0: la cotidianidad, el ejercicio diario del vivir, más que de la vida. Porque la vida tiene su ser propio, porque la vida existe conmigo o sin mí. Porque la vida es una realidad autónoma, lo que necesito claramente es la atención continua al vivir, al impacto de la vida en mí, en mi ser, a la respuesta de mi ser con las facultades y competencias que he recibido frente a la vida, y a la vida como va llegando y con el color que va llegando, y por la vida, con la vida que va pasando por mí, que va pasando por mi ser, y que busca que yo sea un buen viviente. Un buen viviente es aquel que cada día tiene más razones para ser feliz en lugar de más razones para angustiarse y angostar la vida. Un ser con una capacidad creciente de libertad, más que de opresión y de peso. Un ser libre para tomar, aprovechar y soltar. Un ser libre para relacionarse sin apasionamiento, sin mezquindades con los seres, con la vida misma, con las relaciones, con las situaciones. Un ser en un ejercicio viviente. Y eso necesitaríamos mirarlo desde una óptica importante. Y es que impide el vivir el que yo esté prevenido desde el miedo a las situaciones que van llegando. Lo que va llegando a mi vida, salvo aquello que yo sé que va a llegar como una consecuencia de una mala decisión, de una inclinada acción de una dañina relación, eso sí es un ejercicio distinto. Pero cuando la vida en su azar milagroso va llegando todos los días con novedades, con novedades propias de la vida, con cosas que normalmente no conozco porque no las he vivido, la novedad está en el ejercicio de una vida que va dando la vuelta y que va llegando a mí. Cuando leemos hoy esta primera, esta carta eh, a los hebreos, encontramos la capacidad de estos primeros creyentes de hacerle frente a lo que iba llegando se hicieron cristianos, se hicieron creyentes y eso iba a significar una reacción contra ellos del imperio romano en su momento, de los judíos en su momento. Pero es interesante, muy interesante cómo estos primeros creyentes fueron capaces de vivir de su vida, de vivir de lo que la vida les estaba trayendo, que era la fe, que era Jesús, que era Dios, que era la iglesia. La manera, como ellos fueron capaces de enfrentar las consecuencias de haber tomado una decisión. Pero lo hicieron con una cualidad importante, y es que nunca se arredraron. Ese verbo no es muy corriente para nosotros, pero es significativo en su misma sonoridad arredrarse, arredrarse es llenarse de miedo, arredrarse es llenarse de pánico, arredrarse es paralizarse frente a una situación y permitir que todas esas cosas que van trayendo contaminen la vida y contaminen el corazón, que el miedo, que el temor paralizante, que el arredrarse impida que esa decisión que tomé produzca los efectos que debe producir, que esas situaciones que vienen a la vida, en lugar de asumirlas, de comprenderlas, de hacerme consciente de ellas, yo termine negándolas, no sabiendo que ellas van a seguir haciendo el trabajo que, que tienen en su mismo ser generar, que es paralizar, dañar, destruir el alma, el interior, la conciencia. Arredrarse es darle poder a lo de afuera y dejar que se le esclavice el corazón y el alma. Arredrarse es generarle a esa, a esa fuente de miedo y de temor es darle todo el valor y toda la importancia que terminarán ejerciendo una dictadura, un totalitarismo en el ser, que terminarán incluso enfermando el cuerpo, somatizándose, y enfermando la mente, y enfermando el espíritu. Un cristiano no se arredra, un cristiano no se deja llenar de miedo, un cristiano es capaz de ver con distancia los sucesos para poder entender la razón de esos sucesos, para comprenderlos. A veces tenemos una vida llena de miedos y lo sabemos y lo permitimos. A veces nos conformamos con una vida sin vuelo y sin altura, sino rastrera por los miedos, por los temores, por las angustias, por el dejarnos impedir el movimiento. No se arredraron, a pesar de que les sucedió esto o aquello, a pesar de que los persiguieron, que les confiscaron sus bienes, no se arredraron. Permitieron que su decisión y que su fe, como esa semilla de las parábolas de hoy, como esa semilla que en sí misma va produciendo el fruto, que en sí misma va desarrollándose desde dentro, desde lo profundo de la tierra, sin que se sepa cómo esa semilla empezó a producir. Dejemos que la fe sea esa semilla que empiece a producir en nosotros, sin miedos, sin angustias. ¿A qué le debo tener miedo? ¿A qué le puedo tener miedo? ¿A quién le debo dar poder en mi alma para que me esclavice y me angustie, me estreche la vida, me angoste, la vida y el camino y el pensamiento? ¿Quién, qué debe tener poder sobre mí, sobre mi ser? Importante darle una lectura consciente a esa, primer, a esa carta a los hebreos y sintonizarnos ahí. ¿Yo tendré esa libertad de movimiento y de pensamiento y de acción? ¿O yo me dejo arredrar por cualquier cosa, por cualquier ser, por cualquier situación? Importante meditarlo. Buen día para todos.